1: La mayor riqueza de una persona es su salud viril. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud. Vamos a hablar sobre una enfermedad que ha ido aumentando en su prevalencia y su incidencia, que ocurre en una glándula muy importante del metabolismo, la glándula tiroides, y es una enfermedad que se llama el cáncer, de diferentes formas, manifestaciones. Vamos a hablar al respecto de qué lo produce, cómo se diagnostica, cuál es el pronóstico, qué se debería hacer. Con un médico colombiano, especialista en cirugía general y con una subespecialidad en la cirugía de cabeza y cuello, con un máster además en oncología molecular. Ha sido el jefe de servicio de cabeza y cuello del Instituto Nacional de Cancerología de Colombia y presidente de la Asociación Colombiana de Cirujanos de Cabeza y Cuello. Es además conferencista nacional e internacional en temas como el tratamiento del cáncer y el desarrollo de nuevos tratamientos para el manejo de esta misma enfermedad. También es docente universitario de diferentes especialidades, subespecialidades tanto médicas como odontológicas y ha participado en la creación de diferentes textos y artículos sobre desarrollo y procedimientos quirúrgicos en cáncer. Toda una autoridad en el tema. Es un gusto tener al doctor André Moreno Torres esta noche aquí en Sanamente de Caracol Radio. Doctor Moreno Torres, buenas noches y gracias por acompañarnos.
2: El doctor Rojas, buenas noches y muchas gracias por su invitación.
1: Muy bien, vamos a hablar entonces del cáncer de tiroides. ¿Qué consiste esto del cáncer de tiroides, doctor Moreno?
2: Bueno, eh, básicamente el cáncer de tiroides es, como usted lo decía, un tipo de cáncer que afecta a nuestra glándula tiroides. Esta glándula nosotros la tenemos ubicada en el cuello, hacia la parte inferior del cuello, en cercanía al esternón. Esta glándula eh, se encarga básicamente de funcionar como un director de orquesta. Ella secreta unas hormonas que son las encargadas de que ciertos órganos funcionen adecuadamente. Esos órganos son el cerebro, el corazón, la piel, el intestino, en eh, las mujeres eh, todo el aparato reproductivo. Y en general, como les decía, su funcionamiento, de su funcionamiento dependen de que estos órganos eh, estén al día y que no tengamos ningún problema con ellos. Los cánceres de tiroides, hay diferentes tipos, hay diferentes tipos de... de, de pero eh, el que muy probablemente nuestros eh, pacientes han escuchado o el público en general es el cáncer papilar de tiroides y este corresponde al 90% de los cánceres de esta glándula. Estos tumores en general son tumores esporádicos, las causas eh, o factores predisponentes para este tipo de tumor son escasas. Eh, hablamos de pacientes que hayan sido irradiados, o sea, pacientes que han sido llevados a radioterapia por otras patologías en la infancia o pacientes que han estado expuestos a radiaciones en accidentes nucleares, por ejemplo. Son los que probablemente tienen más riesgo, pero nuestra población en general sufre mucho de patología tiroidea. Nuestras mujeres, casi el 50% de la población, femenina en nuestro país ha tenido o ha presentado nódulos o quistes en la tiroides y este gran porcentaje de mujeres hasta un 20% van a desarrollar cáncer de tiroides.
1: Muy bien doctor, vamos a hacer un pequeño corte para desarrollar toda esa idea, nos ha hablado de esta glándula maravillosa, una directora de orquesta que hace que funcionen muchas otras glándulas y muchos otros órganos porque es básicamente la glándula del metabolismo. Crear y destruir anabolismo, catabolismo, lo que hace el cuerpo permanentemente para mantenernos saludables. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio con un médico colombiano, especialista en cirugía, subespecialista en cirugía de cabeza y cuello y máster en oncología on molecular. Es un médico prestigioso, ha sido además director del Servicio de Cabeza y Cuello del Instituto Nacional de Cancerología y de la Asociación Colombiana Nacional de Cabeza y Cuello. Se dedica a instruir, a enseñar, a trabajar con pacientes sobre este cáncer de la tiroides que está localizada, esta glándula está localizada en el cuello, en la parte baja, cerca del esternón que tiene una característica esencial del metabolismo en todo el organismo, que modula la respuesta al yodo, porque eso después vamos a ver la importancia del yodo en este tipo de tratamiento. Y nos habla de que puede generar tumores o cánceres, que es fácilmente asociable a un tipo de proceso que no nos está ocurriendo de manera frecuente, como lo que ocurrió, por ejemplo, en Chernobyl hace varios años, o también en, Fuku en Fukushima cuando hay este tipo de radiación nuclear, de, de estas explosiones nucleares que afecta a la población. Sin embargo, aquí son esporádicos, pero la población colombiana sí tiene alteraciones en términos generales, sobre todo la femenina. ¿Por qué más la femenina, doctor André Moreno? Nos habla del 50% de las mujeres colombianas, no de cáncer de tiroides, sino de alteración de la glándula.
2: Pues creemos que eh, gran parte de esta patología tiroidea la debemos a nuestros eh, antecesores, pues eh, las personas en nuestro país eh, siglos atrás eh, tienen una baja ingesta de yodo en alimentación de ahí que nosotros escuchemos de esos bocios de esos grandes masas de desde de los abuelos o de las personas mayores que ya hoy en día realmente casi no se ven, pero como les decía, nuestros ancestros muchos de ellos subieron de de estos bocios y estos crecimientos de la tiroides por deficiencia yo en alimentación y esas alteraciones que se fueron gener generando probablemente nos quedan a nosotros en, en la genética y son los que llevan a que eh, nuestra población sufra mucho de esa patología de nódulos o quistes en la tiroides y como decía principalmente eran mujeres ahora que específicamente ¿por qué más las mujeres que los hombres pues no, no tenemos como certeza aún eh, que esos números, de cuál es la razón específica, sea si alguna relación con el sexo, sea si alguna relación con eh, alguna alteración hormonal de parte de las eh, hormonas femeninas. Pero eso es lo que tenemos: nuestra población femenina, si sí es, eh, como les decía, casi el 50% ha tenido o tiene nódulos o quistes piroideos, sin que estos nódulos, y eso es muy importante que la gente lo entienda, signifiquen cáncer. O sea, uno puede tener sus nódulos en la tiroides, puede durar toda la vida con sus nódulos en la tiroides y no significa que estos nódulos necesiten cirugía o que necesiten algún tipo de tratamiento oncológico.
1: Bien, o sea, son nódulos benignos y hay unos que ya son malignos. ¿Cómo se hace precisamente? ¿Cuáles son los síntomas de una persona que puede tener un cáncer de tiroides? Puede tener nódulos benignos, pero bueno, ya veremos después cómo se diagnostica. Pero pensemos por los síntomas, por las manifestaciones, qué encuentra el paciente, qué encuentra el médico.
2: Bueno, en nuestros pacientes tenemos como dos escenarios. El primero es el diagnóstico por ecografía. Muchos de ustedes habrán escuchado por el, por el, que por diferentes motivos, diferentes alteraciones y diferentes síntomas, eh, su médico solicita una ecografía y en la ecografía encuentra radiólogo alteraciones en la y, y específicamente nobres en la Estos números no que se encuentran por la ecografía, por general, no superarán los dos centímetros el paciente los haya tenido durante mucho tiempo y haya sentido como tal asintomáticos y nunca haber causado ningún tipo de alteración pero al hacer la ecografía el revés están estos nódulos este es el primer escenario existe otro escenario que son los pacientes que tienen estos nódulos por encima de los dos centímetros estamos hablando de un nódulo tiene que puede medir de tres a cuatro centímetros en este momento es muy probable que el paciente al tocarse el cuello, al tocar la parte inferior y central del cuello, encuentre estas masas, encuentre estas bolitas eh, a la palpación y que sea una de las causas de consulta. Adicionalmente ya, cuando estamos hablando de lesiones que ser sospechosas de cáncer, desde el punto de vista clínico, el paciente adicionalmente puede tener eh, disfagia, puede tener alteración para pasar la comida, o sea, el paciente... Eh, en el pase, la comida sienta dificultad a, eh, eh, al tragar, sienta que la comida no le pasa. Adicionalmente, que tengan disfonía que se sienten roncos, que la voz les cambia considerablemente. Esos son como los síntomas eh, más importantes y que pueden estar relacionados con un tumor de la tiroides.
1: Bien, entonces, una masa de 3 centímetros puede ser vista, incluso a veces a simple vista, un, por lo menos a una alteración ahí en el cuello no la masa en sí, pero sí el bulto que se podría ver, alteraciones en el, en el tono, en la característica de la voz y también alteraciones para la ingesta de comida. ¿Qué se hace? Se hace la ecografía y, y ¿qué significa ya? ¿Cómo se haría un diagnóstico? ¿Qué es esto de Bethesda, Hablemos un poquito para que las personas se entiendan y, y vamos a hablar del pronóstico, por supuesto, después de saber un poco más. Adelante, doctor. Listo, doctor.
2: Entonces, para el diagnóstico, de cáncer de tiroides lo más importante es la biopsia todos los pacientes que tienen una masa en la tiroides deben ir a esta biopsia en general esta se realiza por medio de una aguja unas guaras que ustedes conocen de colocar inyecciones básicamente de ese tamaño y esta se, eh, se realizará ya por una ecografía entonces se realiza la ecografía y se hace la punción sobre la masa y se toma la muestra de la misma de esta biopsia vamos a encontrar varios resultados. Esos resultados se encuentran dentro de una clasificación que ustedes probablemente van a escuchar en el momento, que es la clasificación de Bethesda. Y esa clasificación de Bethesda simplemente dice qué tanto riesgo tiene esa, esa masa de ser maligna. Entonces habrá Bethesda 2, que está hablando de una condición benigna. Y habrá ya hasta un beta 5 un beta 6 en las cuales la lesión pues tiene unas características que son muy sospechosas de cáncer. Eso simplemente habla como de la posibilidad de la presencia en esas células que se sacaron de un cáncer. Esa biopsia como tal no habla de la especificación de la enfermedad, que es una pregunta que le hacen muy frecuentemente los pacientes a uno. Que si sale un BTS de a 6 es porque el cáncer está ya en un grado 6 y ya estoy invadido y tengo tumor por todo lado del cuerpo, no. Hasta ahí simplemente está hablando de la posibilidad de que esa muestra tenga un cáncer de tiroides y cuando habla uno de un BTS de da 6 es porque pues la posibilidad real de que haya un cáncer de tiroides es muy alta. Pero eso como tal no estadifica la enfermedad. Otra cosa muy importante y también algunos de los pacientes eh, preguntan frecuentemente es acerca del TIRRAC. En las ecografías también pueden leer o van a ver que existe una clasificación TIRAX y esa clasificación simplemente habla de unas características dentro de lo que ve el radiólogo en esa muestra que pueden sugerir que el o sea el maligno, pero hasta ahí, eso no es un diagnóstico como tal de cáncer, los pacientes tienen que estar tranquilos y tienen que hacer su seguimiento pues, con su médico especialista tratante para decir realmente cuál es su condición en, 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 al frente de la enfermedad. pues los pacientes a veces se aterran con que el TIRRA sale 4, 5 o que el beta sale 3, 4, 5, y, y realmente el médico especialista que lo esté tratando es el que debe orientar adecuadamente cuál es el escenario de la enfermedad.
1: Muy bien, muy claro. Vamos a hacer otro pequeño corte, pero nos está dando. Temas para que podamos entender lo que se hace, la biopsia y la betesda que nos va a decir esa posibilidad hasta el número 6 y también las imágenes radiológicas. Pero vamos a descubrir bien qué se puede hacer, cuál es el pronóstico, el proceso de vida y lo que podemos hacer con un paciente si tiene cáncer de tiroides con el doctor André Moreno. Seguimos en Sanamente.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio con un médico colombiano, especialista en cirugía general, con su especialidad en este tipo de cirugía, lo que estamos hablando que es de cabeza y cuello. Además, con máster en oncología molecular, nos está hablando de esa masa que puede protruir en el cuello, que puede ser... Visible o no visible, que con ecografía va a ser mayor de 3 centímetros, que podemos tener muchas masas y el 50% de las personas en Colombia, más de sexo femenino, las mujeres, tienen probablemente masas de origen benigno, que son producto seguramente una parte con la genética del bocio, el coto que había en tantos años en nuestro país por deficiencia de yodo pero que ya en la ecografía o en el tacto se puede ver que son mayores y en la ecografía se puede hacer un diagnóstico de una masa. Hasta ahí no se sabe más, se hace una biopsia con una agujita, se manda al patólogo y se puede diagnosticar la posibilidad de que sea cáncer. ¿Qué sigue ahí, doctor? Ya tenemos por por el tirat y por la ecografía que nos lleva a la posibilidad, el Bethesda nos da seis ¿y qué hacemos? listo, sí, doctor. Entonces, cuando ya tenemos nosotros el
2: diagnóstico, de una sospecha o una lesión conclusiva de cáncer, viene la definición del tratamiento. El tratamiento para los pacientes también es importante que lo entiendan a día. Y otros estudios, probablemente como un TAC o una resonancia o un mapa de los ganglios linfáticos del cuello para definir realmente qué tan grande es la enfermedad. Y dependiendo de esto, los Tratamientos varían mucho. Y eso es muy importante porque el paciente tiene en su cabeza que el tratamiento es la cirugía y que es quimioterapia y radioterapia, y esto realmente puede variar de una forma importante de acuerdo a la clasificación de la enfermedad. Por darles un ejemplo, las lesiones que son muy tempranas, o sea, estamos hablando de tumores cancerosos que pueden ir un centímetro, en estos casos, ya en el mundo y en la literatura mundial se habla de que los pacientes pueden quedarse en observación, ya que estos pacientes a pesar de tener un diagnóstico de cáncer cuando tienen una lesión menor de un centímetro, podría uno dejarlos quietos de hacerle seguimiento ecográfico y no tener que llevarlos a cirugía, porque estadísticamente se ve que la probabilidad de que el paciente no de un cáncer de tiroides es muy baja, con esta lesión es tan pequeña. Entonces una de las opciones es dejarlos en observación cuando son tan chiquitas, otra posibilidad es hacerles ablación por radiofrecuencia. En esa condición lo que hacemos es colocar una aguja dentro del nódulo, hacer un procedimiento muy similar al que se hizo en la biopsia, y con esa agujita dentro del nódulo tumoral pasamos corriente, pasamos energía, y lo que hacemos básicamente es quemar el nódulo, destruir el nódulo con con este tipo de, de radiofrecuencia, y de esa manera controlar el cáncer. Ya cuando tenemos lesiones más grandes, cuando hablamos de lesiones de 2, 3, 4 centímetros, pues ya hablamos de eh, tratamientos quirúrgicos que implican el retiro de la mitad de la tiroides, de la tiroides completa, adicionando a eso el vaciamiento de cuello, o sea, sacar los ganglios linfáticos que están alrededor de la tiroides y que puedan estar in infectados por el tumor. Y en otros escenarios, pues mucho más severos, mucho más grandes, pues tendremos que hacer resecciones de la laringe, de la tráquea, del esófago, dependiendo, pues, como les decía, de qué tan grande la enfermedad en el momento del diagnóstico. Es importante que el paciente entienda que no todos los tumores de tiroides se tratan igual y que los que son más pequeños, pues, tendrán tratamientos que cada vez son menos invasivos eh, para el paciente y que le dan menos secuelas y menos complicaciones.
1: Bien, excelente. Es para saber que precisamente... Hay posibilidades diagnósticas precisas, tratamientos menos invasivos, tratamientos también curativos y algunos incluso solo la observación. Hablemos un poquito de eso del yodo radioactivo. ¿Por qué se le da yodo? Eso ¿En qué consiste? ¿Cómo funciona? ¿Qué tan útil es?
2: Listo. De, doctor, Ralph, del, del, del tratamiento del yodo, yo siempre les uso a mis pacientes una cosa que, que es muy, muy singular y que... Es muy clara. El yodo radioactivo, normalmente la célula tiroidea, que es una célula especializada en utilizar ese yodo para producir hormonas, ella lo que hace día a día es dar ese yodo de la sangre, producir esas hormonas que, como les decía, implican una cantidad de, de metabolismos y de acciones en otros órganos. Y la célula tumoral, de la tiroides, de un cáncer de tiroides es muy parecida a una célula normal. Y en esa medida, como la célula es tan parecida, utiliza también el yodo, también metaboliza el yodo. Eso es una gran ventaja y es un gran beneficio para el paciente con cáncer de tiroides porque estamos hablando de unos tumores malignos, pero que son bien diferenciados. Y esa diferenciación es porque la célula tumoral se parece, como les decía, mucho a una célula normal. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros estamos haciendo algo así como un caballo de troya. Nosotros estamos dándole al paciente un yodo, un yodo radioactivo, ese yodo el paciente se lo toma en un líquido o bueno, en una cápsula que se le administra, va por el torrente sanguíneo, la célula tumoral cree que ese yodo es normal, que es un yodo común y corriente al que de los que adquiere todo el tiempo, lo mete a, su, a la célula, a su núcleo celular, y... Al estar en el núcleo, como el yo es radioactivo, esa radioactividad lesiona el núcleo de la célula tumoral. Y al lesionar el núcleo, la célula hace dos cosas. O entra en muerte celular, o sea, la célula no tiene la capacidad de producir más proteínas, de, producir, de, de reproducirse, entonces la célula ya está tan mala por la destrucción del núcleo que se muere. O hace otro evento que se llama senescencia celular y es que la celulita se queda quieta no trabaja más hasta que se muere de vieja, pero no tiene la capacidad de reproducir, de reproducir más células tumorales. Y ese es el efecto que produce el yodo sobre la célula tumoral. Como les decía, es un efecto cada de Troya, es la radioactividad que entra, entra a la célula dentro de ese yodo que ella no sabe que es radioactivo y que finalmente la lesiona su núcleo la lleva a que se muera. Eso es como funciona el yodo en el... En, en, en,
1: en una forma muy práctica, pues. Sí, claro. En alguna forma se envenenan esas células que comen el yodo, por decirlo. Entonces, por eso se aleja a la persona sin consumir yodo. Bueno, ¿cuál es el proceso definitivo? ¿Cuál es la, la posibilidad de que un paciente viva y la calidad de vida de un paciente? Sobre todo en esto que llamamos el carcinoma papilar. Ya sea por ese tratamiento conservador de observación, ya sea porque se le hacen estas frecuencias o por, específicamente por cirugía o lo que tenga que hacer?
2: Sí, doctor. Hay una cosa que es muy importante y es que eh, el pronóstico del cáncer de tiroides es, es eh, creo que de los mejores, ¿sí? O sea, nosotros esperamos que en el futuro, después del 2025 más o menos, casi que una tercera parte de la población en el mundo haya padecido algún tipo de cáncer. Y entre todos los tumores malignos, eh, es cáncer de tiroides diferenciado, Este cáncer de, de papilar, es el es que tiene mejor pronóstico definitivamente por lo mismo que les contaba de las células diferenciadas. Y es tan bueno, entre comillas, que a los 10 años, si uno hace un porte de todos los pacientes que ha tenido con cáncer de tiroides, más del 80% de los pacientes siguen vivos. Estas estadísticas a diez años no se logran con el resto de los tumores malignos. Con el resto de los tumores malignos hacemos estadísticas a cinco años. Pero entre comillas es tan benigno este cáncer de tiroides que las estadísticas se hacen a diez años. Y hace a diez años el 80% de los pacientes siguen vivos y siguen en muy buenas condiciones porque por, de, de por sí la enfermedad como es tan eh, fácilmente tratar en, la, en mayor parte de los casos... Eh, tiene menos complicaciones y menos morbilidad que otros tratamientos oncológicos. Entonces, eh, la sobrevida para el paciente realmente es muy buena, muy buena desde el punto de vista de, de la morbilidad, como desde el punto de vista de las complicaciones, como la calidad de vida en general es, es yo creo que la mejor de todos los tumores que se pueden a presentar a uno.
1: Sin duda, además, porque... Primero, también es más fácil de diagnosticar en ese sentido. Tiene tratamientos específicos, que esto es importante. Tiene una molécula que es el yodo, que se puede llegar a tratar de una manera específica. ¿Cuál es el proceso a largo plazo de, de, de lo que usted sabe de diagnósticos, de tratamientos, hacia dónde va? ¿Usted es un investigador, es un docente...? es un escritor al respecto, tiene toda la formación de este diagnóstico, de esta enfermedad, ¿qué va a pasar con el paso del tiempo?
2: Yo creo que en el paso del tiempo uno tiene que vivir los pacientes en dos escenarios, yo creo que para los pacientes con enfermedad temprana, con estos tumores que no son tan agresivos, como les decía, muchos de sus pacientes van a seguir en observación o terminarán en procedimientos menos invasivos, terminarán en, en tiroidectomías parciales que también ya hay técnicas para hacerlas sin eh, abordar el cuello, o sea, puede una entrar a través de la boca o a través de la axila y hacer la tiroidectomía sin darle cicatriz en el cuello, sobre todo a las mujeres, pues que es obviamente muy importante para ellas. También vamos a ver la ablación por radiofrecuencia cómo en el tiempo va a coger más fuerza y otros métodos de, de ablación como el láser, por ejemplo que ya se utiliza en algunos países van a hacer que estos tumores pequeños sean eliminados sin la necesidad de ayudar al paciente a un quirófano. Ahora, en el escenario de los pacientes con enfermedad avanzada, que son los pacientes que definitivamente, pues es el grupo pequeño, pero son los pacientes que eh, definitivamente han las cirugías muy ablativas donde implica eh, resecar órganos importantes como la laringe, como el esófago, la tráquea. En estos pacientes que vemos las células en ese escenario probablemente vamos a ver mucho más eh, tratamiento molecular, mucho más tratamiento a partir de la biología de la célula y de muchos medicamentos que se utilizan hoy en día de terapias dirigidas a ciertos eh, a ciertos factores moleculares de la célula y otra cosa muy importante que ya viene que es la inmunoterapia que lo que hace básicamente es favorecer el reconocimiento de esas células malignas con nuestras células de defensa y que tengan la capacidad de nuestros linfocitos de destruirlas. Es muy probable que en el futuro toda esa enfermedad que es tan agresiva y que requiere esas heridas tan grandes se cambie por estos tratamientos de biología molecular, como les decía, esas terapias dirigidas a esos, esos tipos de células y a todos los factores que están conjugados en esas, en, en esas manifestaciones tan severas de la enfermedad y que al final el tiempo, pues en 20, 30, 50 años probablemente esos tumores tan agresivos no se lleven a cirugía, sino que se les haga tratamiento a largo plazo. O sea, que estas enfermedades que son tan severas se convierten en unas enfermedades de tratamiento crónico, eh, como la diabetes, como la hipertensión, y que no requieran pues eh, estos tratamientos ablativos y que obviamente hagan que el paciente no fallezca a los meses o a los pocos años de hacer el diagnóstico. Eso es lo que yo espero desde el punto de vista del desarrollo tecnológico y científico al futuro en el cáncer de
1: tiroides. Bueno, eso es excelente. Además nos ha hablado desde el punto de vista estético de cirugías a través de la axila o a través de la boca para no dejar cicatrices. Nos habla también de la ablación que se hace con radiofrecuencias, con una agujita colocada en los pequeños tumores y también de tratamientos que se pueden hacer con medicamentos que ya cada vez la investigación científica en oncología ha descubierto moléculas particularmente específicas, terapias que se llaman dirigidas, que se llaman como llave cerradura para generar ese proceso. Hablemos, Usted nos habla del papilar, que es el 90%, pero también hay uno que se llama folicular, hay otro que se llama medular. ¿Qué consiste este tipo de carcinomas?
2: Listo. El, nosotros tenemos dentro de la tiroides varios tipos de células. Las células más comunes o las células que producen estas hormonas que veníamos hablando son las células foliculares. Estas células van a dar principalmente dos tipos de cáncer. Este cáncer papilar, que es como les decía, la mayor parte. Y también vamos a tener otro tipo de tumor, que es el carcinoma folicular, que es eh, menos conocido, es menos eh, probable, pero que en algunos casos y en algunos estudios puede estar del 10 al 15 al 20% de los pacientes, dependiendo del estudio. Cuál es la importante diferencia entre estos dos tipos de tumores? Que los a pesar de que son de la misma célula, los carcinomas papilares, por ejemplo, van a dar más compromiso eh, por invasión de los ganglios que están alrededor de la cel de la tiroides. Mientras que los carcinomas foliculares van a debutar más frecuentemente con enfermedad metastásica a distancia. Esos carcinomas foliculares van a dar más metástasis al hueso, al pulmón, a otros sitios diferentes del cuello afortunadamente son un grupo mucho menor sí y que en esa medida pues son menos pacientes los que van a tener este riesgo eh, pero esos son como los dos tipos dependientes de la célula folicular y como les decía con mayor importancia por eh, su estadística del carcinoma papilar el otro tipo de cáncer eh, estamos hablando del cáncer medular que es un cáncer que depende de otras células que están en la tiroides que son las células parafoliculares y estas células parafoliculares son las que eh, van a generar este tipo de, de tumores medulares. Esto es muy importante porque a pesar que es casi que el 5% de los tumores de tiroides nada más, sí tienen un componente genético muy fuerte y un componente que está ligado a un gen que se llama el gen RET. Entonces vamos a ver que en este carcinoma medular sí puede haber eh, o puede existir una expresión genética de padres a hijos o a nietos o hermanos, en los cuales vamos a encontrar familias eh, relacionadas con el cáncer medular, o sea que lo tiene el papá, lo tiene el hijo, lo tiene el hermano, o lo tiene el tío, o lo tiene el nieto. En el carcinoma medular de tiroides, a pesar de, como les decía, es simplemente el 5% de los tumores de tiroides y por eso eh, estadísticamente no es tan significativo pues, para todo el desarrollo y para todo el control de la enfermedad en cáncer de tiroides. Ahora, hay unas variantes del cáncer de tiroides que son estas variantes muy, muy agresivas, que eran las que les mencionaba, que son los carcinomas insulares o los carcinomas pobremente diferenciados o los carcinomas anafiáticos, que son un grupo mucho más pequeño, pero desafortunadamente son los cánceres más, más agresivos de la tiroides y que estos cánceres sí pueden llevar a que un paciente pueda fallecer a los seis meses del diagnóstico pero pues estos tumores son menos del 3% en general del cáncer de tiroides, afortunadamente pues porque, eh, como les decía, son tumores muy, muy agresivos, pero son muy poco frecuentes en nuestros pacientes y en general en el mundo son muy poco frecuentes.
1: Bueno, eso es una ventaja, que los más agresivos son los menos frecuentes y uno podría decir que si ha de escoger un cáncer, este sería uno de los que podría tener en la vida que tiene mejor pronóstico, por supuesto no los anaplásicos, ni los mal diferenciados, sino estos tumores, como bien nos decía, el papilar o de pronto un folicular, que son los menos agresivos. Doctor André, y ¿dónde lo podemos ubicar? Doctor André Moreno Torres, recordemos que él es médico, especialista en cirugía general y subespecialista en cirugía de cabeza y cuello con máster en ya hablándonos de cáncer de tiroides. ¿Dónde lo podemos ubicar? Tener más información suya.
2: En, me pueden ubicar a través de mi página de internet, donde punto eh, también a través de las redes sociales en Instagram o en Facebook también es posible que nos puedan ubicar para mayor información acerca del cáncer y mi hospital de base mi hospital eh, principal pues desde el punto de vista de tratamiento para los pacientes con cáncer el Instituto Nacional de Cancerología allá con mucho gusto también estaremos con las puertas abiertas para darles información y ayudarles en cualquier cosa relacionada con el cáncer de tiroides.
1: Excelente información. Moreno Torres o cómo es la red social, doctor André Moreno Torres? ¿Cómo son las redes sociales? Sí, señor. Moreno sí, Torres. Ahora hay.
2: ¿Sí? sí, André Moreno Torres. Ahora hay una página muy importante también para los pacientes que tienen más información que se llama Valores de Tiroides, que es una página creada para dar información más eh, detallada a los pacientes, acerca de la patología de tiroidea y del mismo cáncer de tiroides, la pueden ubicar valoras tiroides.com. En todos estos sitios podemos darles información acerca de, de todas las ayudas que tengan de sus nodos tiroideos, de si tienen un cáncer de tiroides o si tienen alguna sospecha o alguna recomendación que requieran.
1: Excelente, una información muy completa de un profesional totalmente capacitado valoratutiroides.com lo pueden encontrar o en las redes sociales con su nombre André Moreno Torres en estas informaciones tendrán acceso al doctor Moreno Torres doctor Moreno Torres, muchas gracias
2: doctor muchas gracias a usted por la invitación y por hallarnos de canal de comunicación para, para nuestros pacientes sobre todo en algo que, que cada vez es más frecuente les quiero recordar solamente al final que eh, el cáncer de tiroides en Colombia, en las mujeres, es la tercera causa eh, en incidencia, como les decía, de cáncer, de ti, de, de cáncer en general. Antes eh, teníamos otros tumores como el cáncer de cuello uterino, pero gracias a la vacunación este ya lo hemos dejado a un lado y ya vemos cómo el cáncer de tiroides cada vez más está aumentando y, y cada vez se está posicionando entre los primeros cánceres que afectan a las mujeres en nuestro país de ahí la importancia de tener como más información relacionada con este tema
1: excelente, excelente que lo tengamos claro porque además tiene buen pronóstico y tiene cada vez tratamientos más conservadores y útiles, descanse doctor Moreno Torres, muchísimas gracias
2: doctor, muchas gracias
1: seguimos en Sanamente de Caracol Radio
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio, seguimos en Sanamente. Seguimos en Sanamente
1: de Caracol Radio, www.valoratutiroides.com, la página donde tienen información directa del doctor André Moreno Torres y donde pueden saber sobre diferentes procesos de las lesiones en la glándula tiroidea. Muy bien, nutrientes que necesitan las personas mayores de 50 años, nosotros los jovencitos, los chicos MED, más de medio siglo en adelante. Quienes estamos corriendo? Uy, un riesgo mayor de contagio, eso dicen. Partiendo del interés general sobre la alimentación y su relación con el comportamiento inmunológico. Laura.
3: Hola, muy buenas noches, Santiago, para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Claro que sí, Santiago. Por esta razón, en la noche de hoy está con nosotros Angélica Pérez. Ella es nutricionista dietista egresada de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en salud ocupacional. Ella trabajó durante 10 años en el Hospital El Tunal como coordinadora del Departamento de Nutrición y miembro del Grupo de Soporte Nutricional. Trabajó también en la Clínica del Country como nutricionista del Grupo de Soporte Nutricional de la Clínica Universitaria Colombia durante cuatro años. Doctora Angélica, muy buenas noches y bienvenida Sanamente de Caracol Radio.
4: Hola, Laura, ¿cómo estás? Gracias a todos en, en el
3: equipo. Bueno, doctora, para empezar, quisiera que nos hablara sobre alimentarse bien en tiempos de cuarentena. porque es tan importante?
4: Bueno, de pronto nos enviaron para la casa a confinarnos. Nadie nos advirtió ni realmente cuánto tiempo íbamos a estar dentro de las casas. Eh, simplemente nos dijeron, eh, al parecer es durante 15 días y esperemos a ver que todo marche bien. Pero las estadísticas mundiales nos daban realmente susto, nos daban temor. Y sobre todo, ¿sabes? Mucha ansiedad. Eh, generalmente los pacientes estaban advirtiendo... ...unos niveles de estrés y de ansiedad que están realmente, directamente relacionados... ...con los incre con el incremento en, en los alimentos, generalmente, eh, preferencia un poco más a los azucarados... ...o a las grasas, y en algún momento se plantea también la relación de, de emoción, o de manejo de la emoción, precisamente frente a la recompensa en la alimentación. Y es por eso que muchas de las personas eh, que tengo como pacientes aumentaron su consumo, sobre todo de postres o dulces, además porque a todos nos dio por ser chef, ¿no? Entonces nos centramos a la cocina y empezamos a, a, a sacar todas esas dotes de, de cocineros y de chef que, que para unas cosas son buenas, pero para otras cosas pues no cuando se están usando algunos ingredientes que definitivamente no se recomiendan. Lo que queremos es que se mantenga nuevamente, que se haga un retorno a la tranquilidad frente a la alimentación y que de alguna manera empecemos a hablar de alimentación saludable nuevamente, el que yo me encuentre con alimentos que tengan una inclusión, Realmente todos los grupos de alimentos, entonces que tengamos proteínas, que tengamos carbohidratos, que tengamos granos, pero grasas muy buenas, que tengamos frutas, que tengamos verduras y recordemos las recomendaciones de cada una de ellas, sobre todo en frutas y verduras, para mejorar definitivamente el aporte de vitaminas y de minerales, que sea de cinco porciones al día, eh, es lo que estamos recomendando.
3: ¿Qué alimento o se debe consumir diariamente? O sea, que no pueda faltar en la mesa eh, para todas las personas.
4: Ah, ok. Bueno, mira, tenemos unas recomendaciones específicas. Estas recomendaciones a nosotros, recordemos, nos la da el ICBF. Estas recomendaciones, tenemos la última versión de las GABA, que son las guías alimentarias basadas en alimentos para la población colombiana mayor a dos años. Eh, las últimas guías son del 2015 y si te puedo hacer un resumen, lo manejamos entonces por número de intercambios en el caso de lo, el primer grupo se llama cereales, tubérculos, raíces y plátanos. Para eh, adultos tenemos una recomendación entre 5 y 7 porciones al día, para adultos mayores entre 5 y hasta 8 porciones al día, en el caso de los hombres, para los niños entre 3 y 4. Verduras y frutas. La OMS, recordemos, nos hace una recomendación de cinco porciones al día entre frutas y verduras, entre ellas se puede hacer intercambios, quiere que si hay alguna persona en audiencia que no le gustan las verduras, digamos que las podría intercambiar con las frutas. ¿Cierto? Para los niños entre dos y tres porciones, para los jóvenes entre tres y cinco y para adultos definitivamente cinco a seis porciones al día, ojalá. Lácteos, leche y productos lácteos, no debemos dejarlos por fuera. Eh, hay muchos mitos realmente frente al consumo de los lácteos y está relacionado al no consumo hacia algunas patologías, pero queremos volver a traer el consumo de los lácteos. Tienen unos nutrientes específicos que realmente nos ayudan en este momento, donde necesitamos eh, tratar de mejorar un poco la inmunidad de los mismos alimentos que consumimos. La porción es, dos, es entre tres, dos y tres para niños, adultos entre 3 y 5 intercambios y para adultos mayores entre 4 y 5 porciones al día en cuanto a carnes, huevos y leguminosas secas no las podemos olvidar porque nos dan realmente un aporte de proteína increíble desde el bajo valor biológico pero es una muy buena opción además super económica eh, estoy hablando de los granos como la lenteja, el frijol, el garbanzo eh, ellos entonces les recomendamos combinados con las carnes y los huevos entre 4 y cinco porciones para los niños, jóvenes entre 6 y 8 porciones y para las personas adultas mayores entre 6 y 7 porciones. Grasas, como les decía al principio, grasas que sean buenas, que sean monoinsaturadas, polinsaturadas y aquí entonces estoy hablando de aceites de origen vegetal estoy hablando de alimentos como el aguacate, como los frutos secos, por ejemplo eh, que tengamos a la mano el maní, las almendras los pistachos, las macadamias. este tipo de grasas las podemos usar por porciones que sean pequeñas digamos que para los aceites una porción estaría hablando de una cucharada sopera, para el caso de los frutos secos como almendras o pistachos, una manotadita nada más, ya o sea, no es tampoco una porción muy exagerada y estamos hablando entre 4 y 5 porciones y fíjense que hay también recomendaciones en las babas de azúcares no muy altos, estamos hablando entre 2 y 3 porciones que cada porción equivaldría a una cucharada más o menos de azúcar si lo vemos desde este alimento más de 25 gramos de azúcares simples no se recomienda, pero están incluidos
3: aún dentro de una alimentación saludable. Doctora, eh, bueno, ten, tengo entendido que todos debemos alimentarnos de la mejor manera posible, así como usted nos acaba de decir, pero. Explíquele usted a nuestros oyentes por qué el adulto mayor debe alimentarse de la mejor manera posible en estos momentos.
4: Bueno, nosotros tenemos unas condiciones que debemos considerar realmente en los adultos mayores, lo primero, la pirámide la pirámide poblacional para los colombianos está modificándose totalmente. Entonces ahorita estamos hablando de que la, en Colombia la población colombiana está aumentando y pienso que tengo también cifras de esto y es que estamos envejeciendo. ¿sí? Las últimas cifras del DANE nos hablan de un aumento desde el anterior censo del 6.3% a un 9.1% de, de, de las personas mayores de 65 años. Entonces, de alguna manera, esta pirámide hace que nosotros nos empecemos a preocupar un poco más por las personas adultas mayores, porque se ha relacionado que más o menos un 15% de los adultos mayores tienen problemas de dependencia, tienen problemas de sarcopenia, de fragilidad, o de desnutrición que hace que nos protegemos un poquito más por ellos. Nosotros empezamos a envejecer prácticamente desde que natal, ¿cierto? Con la misma volución empezamos a, a envejecer, pero sí es claro que a partir de los 40 años, en promedio, los órganos empiezan a tener un proceso de envejecimiento al cual hay que tenerle un poco más de cuidado. Definitivamente cuando. Empezamos a envejecer y eso hay estudios que lo validan. La masa muscular empieza a disminuir aproximadamente desde los 40 años, que es donde empezamos a recomendar algunos cambios en cuanto a la alimentación y, sobre todo, nutrientes específicos que hagan que esa masa muscular no se pierda totalmente. Hay un estudio que es ya viejito realmente desde el año 2000 donde se hizo resonancia magnética a personas entre los 18 y los 88 años y se verificó cómo estaba la masa muscular de todos ellos y con esto se pudo estudiar que por cada década, a partir de los 40 años, por cada década, se pierde entre un 8 y un 10% de esa masa muscular sin hacer nada. Entonces, definitivamente ahí la alimentación tiene que ver mucho porque la importancia de que la masa muscular se preserve en los adultos mayores pues tiene que ver sobre todo con dependencia, con que él pueda hacer todas las funciones de autocuidado pertinentes y además pues obviamente la masa muscular tiene que ver con el movimiento con el mantenimiento de la postura con la estabilidad articular con la transformación de la energía en sí mismo, con el, la adaptación y el manejo de su temperatura corporal que definitivamente eh, se pierde si tú pierdes masa muscular. Hay algunos cambios en, fisiológicos en el envejecimiento que también debemos tener en cuenta y es que los pacientes adultos mayores empiezan a disminuir su gesta generalmente cuando tienen cambios en el sistema digestivo, o sea, no les cae igual la comida como antes. Entonces eso hace que empiecen a hacer cambios en cuanto a los alimentos, que empiezan a hacer intolerancias y hace que empiecen a disminuir realmente los alimentos. Eh, hay algunas variaciones metabólicas que implican el hecho de que tampoco estén digiriendo ni absorbiendo adecuadamente o como antes los nutrientes. Eh, cambios emocionales también es importante eh, tenerlos en cuenta. Hay, hay personas que tienen afectaciones psicosociales, que definitivamente afectan la salud, la alimentación y por ende la nutrición de ellos, eh, no sé, a problemas familiares, problemas económicos, eh, en las enfermedades como tal, la preocupación por ellos, eh, el, el estado de viudez o la enfermedad del cónyuge eh, o del cuidador. Que hace que definitivamente empiecen también a afectar su gesta. A veces eh, tenemos problemas de alejamiento familiar, eh, de pérdida del poder adquisitivo, eh, incapacidad física o cognitiva que también hacen que los pacientes
3: dejen de comer. Doctora, ¿y el ejercicio también es importante? Bueno, ¿puede ir de la mano de la alimentación? Sí, definitivamente
4: el ejercicio de creo que va de la mano y yo hablaría como de un 50 a 50 en este momento. Mira que eh, tenemos muchos estudios también al respecto, pero hubo uno que, que escuché, no, pero que leí, hubo un estudio que leí hace poco donde eh, se hacía el análisis de los de las personas adultas mayores después de una inmovilidad de dos semanas. Y estoy hablando no de ámbito hospitalario, sino en sus casas de quietos durante dos semanas, eh, ya nos muestran resultados de reducción de la masa muscular eh, de un 8%, de una reducción de la fuerza hasta de un 13%, que hace que pues, los pacientes entonces empiecen a presentar sarcopenia eh, cuando, se, cuando se quedan quietos. El ejercicio es fundamental, tiene que ir de la mano eh, en cuanto a un estilo de vida saludable, la OMS nos recomienda hacer una recomendación para adultos mayores, hablando de este grupo poblacional, entre 100, 150 minutos, leves a moderados o 75 minutos vigorosos y que incluya tanto actividad cardiovascular como después. Las recomendaciones como de, eh, coja botellitas de agua, llenelas de agua o de arena y con eso puede tener una mancuerna para poder trabajar un poquito de fuerza en miembros superiores o se puede, si hay personas que tienen bandas de resistencia o cordones de resistencia, trabajarlos igualmente dentro de las casas para no eh, hacer que esa fuerza y esa masa muscular realmente se pierda ahora que tenemos el confinamiento.
3: Ok, bueno doctora y ya para finalizar, ¿qué consejo le da a todas las personas que nos están escuchando en este momento?
4: Bueno, recomendaciones muchísimas, pero plantear como tal una alimentación saludable, como lo hablamos en la entrevista, que consideren los grupos de alimentos y que además consideren las porciones o intercambios que tienen que consumir día a día. La actividad física es fundamental, hay ahora muchas herramientas en las redes sociales que podemos aprovecharlas, así que eh, trabajo funcional... De una simple caminata dentro del apartamento de la casa, nos puede ayudar, tomar el sol, también si si no tienen forma de, de salir a un patio o una terraza, al menos pegarnos un poquito a la ventana para tomar ese sol, la vitamina D es importante y, y sobre todo los adultos mayores no alcanzan a, a recibir una, una ingesta diaria de alimentos que sean fuentes de vitamina D, que sabemos que con el sol es que se activan, más del 90%, fíjense, de personas no reciben la necesidad diaria de vitamina D y definitivamente con la alimentación no vemos que no están recibiendo una alimentación que sea balanceada y que sea adecuada. Eh, podemos realizar otras opciones, por ejemplo, como, como la suplementación de nutrientes que hacen que, que podamos llegar a esos requerimientos nutricionales.
3: Bueno, ¿y dónde la pueden encontrar las personas interesadas en este tema, doctora? Ok, me esperan entonces, es
4: angélica.pérez y las letras N.D. Nutricionista Angélica dietista, Pérez
3: Ok, doctora, muchísimas gracias por esta valiosa información. Y por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio.
4: Bueno, Laura, muchas gracias por la invitación a ustedes. Espero haberles contribuido en algo a poder disminuir tantas dudas que tenemos al respecto de nuestra alimentación y estilo de vida.
1: Muy bien, muchas gracias. Llegamos al final de Sanamente. Muchas gracias. Oye, Jessy Rodríguez, quien con Amos en el Camino con Martín Caracol, piensa en ti. Buenas noches.